0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer kompakten Nachschau zum 34. Spieltag. Unser Heimspiel gegen Preußen Münster sowie einen Ausblick auf das nächste Auswärtsspiel am Dienstag in Chemnitz. Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Münster, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt. Aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen Chemnitz sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Münster: Münster ist mit 35 Punkten 18. In den letzten 5 Spielen gab es einen Sieg zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Bester Torschütze ist mit sieben Toren Heinz Mörschel, bester Scorer mit elf Punkten Julian Schauerte. Eintracht ist mit 55 Punkten Tabellendritter. In den letzten fünf Spielen gab es drei Siege und zwei Unentschieden. Im letzten Spiel ein 0 zu 0 in Ingolstadt. Im Hinspiel gab es in Münster ein 1 zu 1. Torschütze der Eintracht war Benny Kessel mit einem Traumtor, bei dem er aus 18 Metern einen Ball Volley in den Winkel jagte. Die Aufstellung gegen Münster Das System ist ein 4-2-3-1. Vielen Dank mal wieder an Jussi an dieser Stelle. Trainer Antwerpen rotiert wieder kräftig und schickt folgendes Team ins Rennen. Bemerkenswert dabei, dass Kiwi diesmal nicht spielte und Antwerpen weiter auf Schlüter setzte. Engelhardt im Tor, Becker, Kessel, Burmeister und Schlüter in der Viererkette, Nerik und Kammerbauer bilden die Doppelsechs, davor Bär, Kobilanski und Biancardi und ganz vorne Poirier. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Münster. Zweite Minute. Eine sehenswerte Ein-Kontakt-Kombination sorgt für die frühe Führung der Eintracht. Poirier setzt einen Abwehrspieler unter Druck, der dadurch im Spielaufbau einen Fehlpass auf Kammerbauer produziert. Kammer passt steil auf Kobi, der direkt einen lehrbuchmäßigen Doppelpass mit Poirier spielt, ein paar Schritte läuft und den Ball aus 18 Metern gekonnt ins rechte Eck schlenzt. Dritte Minute. Schon wieder Kobi dessen Schuss aus 16 Meter von halb rechts aber nicht den nötigen Druck hat. 15. Minute. Litka wird nur halbherzig angegriffen und zieht kurz vom 16. er flach ab. Engelhard taucht ab und lenkt den Ball mit den Fingerspitzen an den Innenpfosten und auch ein Nachschuss wird von ihm noch pariert. 31. Minute. Einen Flachpass von Becker nimmt Biancardi aus 15 Metern direkt, der Abschluss ist aber weder platziert noch scharf genug. 38. Minute. Nach starker Vorbereitung von dem Poirier steht Biancardi an der Strafraumgrenze mittig frei. Seinem Flachschuss fehlt es aber erneut am nötigen Druck, um einen Keeper wie Schulze-Nius zu überwinden. 40. Minute. Fernschuss von Mörschel, den Engelhardt über den Kasten lenkt. 44. und 45. Minute. Engelhardt pariert zwei weitere Abschlüsse. Nach flotten 45 Minuten geht es mit einem 1 zu 0 für die Eintracht in die Halbzeitpause. Die zweite Hälfte. 74. Minute. Eine schöne Kombination der Preußen durch die Mitte endet am Strafraum vermeintlich mit einem Fehlpass bei Kammerbauer der den Ball aber ungewollt Richtung Tor weiterleitet. Özcan ist frei durch und eigentlich schon an Engelhardt vorbei, aber der macht sich nochmal richtig lang und kann den Schuss abwehren. Den Nachschuss von Schauerte pariert er anschließend mit dem Fuß. Eine Riesentat von Mello, den Ball hatte ich schon im Tor gesehen. 94. Minute, Bär noch einmal von halb links aus 16 Metern aber Schulze-Nihus kann den Flachschuss um den Pfosten lenken. Kurz darauf ist Schluss. Eintracht gewinnt das Spiel mit 1 zu 0. Fazit Nach einer guten und unterhaltsamen ersten Hälfte kann sich Eintracht nach einer erneut schwachen zweiten Halbzeit bei Engelhardt bedanken, schlussendlich als Sieger vom Platz zu gehen. Meine Analyse schaut wie folgt aus. Durch die Änderung des Systems auf eine Viererkette mit doppel -6 änderte sich auch die taktische Marschroute der Eintracht. Und das erstmal sehr erfolgreich. Im Vergleich zu den vorherigen Spielen stand man nicht mehr so tief, sondern lief den Gegner viel früher an. Das klappte vor allem in der Anfangsphase ganz hervorragend. Das 1 zu war wohl nach dem Restart der Liga das am schönsten herausgespielte Tor der Eintracht. Sehenswerter Einkontaktfußball, inklusive technisch feinem Doppelpass, dazu ein überlegter Abschluss von Kobi, das war wirklich sehenswert. Das frühe Tor spielte Eintracht natürlich in die Karten, da Münster verstärkt kommen musste und man auf die Umschaltmomente setzen konnte. Durch den angeschlagenen Nierik wurde aber der Zugriff im defensiven Mittelfeld geringer, was auch Trainer Antwerpen in der Pressekonferenz hervorhob und so hatte Münster in der Zentrale etwas mehr Platz. Beide Mannschaften suchten in der Folge den Weg nach vorne. Auch wenn durch den Innenpfostenschuss die größte Möglichkeit auf Seiten von Münster lag, hatte auch Eintracht hochwertige Möglichkeiten, vor allem durch Biancardi. Im Moment klebt dem Jungen ein bisschen das Pech an dem Stiefel, aber das gibt sich wieder. Ein munteres und ausgeglichenes Spiel, das Spaß machte anzuschauen und neben den richtigen Chancen gab es auf beiden Seiten immer wieder Situationen, die latent Gefahr erzeugten. In der zerfahrenen zweiten Halbzeit hatte Eintracht das geschehen, trotz eines sich bemühenden Gegners defensiv zwar weitgehend im Griff, tat sich aber im Aufbauspiel mal wieder sehr schwer und hatte erneut viele Ballverluste und ungenaue Pässe, sodass gute Ansätze im Umschaltspiel verpufften und keine größere Entlastung mehr geschaffen werden konnte. Es stellt sich die Frage, ob man hier der Belastung der letzten Wochen trotz der Rotation Tribut zollen muss, zumal die Kreativzentralen Kobilanski und Biancardi regelmäßig gespielt hatten und Bär leider einen ziemlich gebrauchten Tag erwischt hatte. Man zog sich etwas mehr zurück, stand aber weiter nicht so tief wie zuletzt gegen Ingolstadt, was sicherlich dazu beitrug, den Gegner weitgehend vom Tor wegzuhalten. Das Ganze war allerdings unschön anzuschauen und lebte eher von der Spannung. Schlussendlich konnte man sich bei Engelhardt bedanken, denn dieser vereitelte neben mehreren Fernschüssen Münsters Doppelchance in der 74. Minute, bezeichnend, dass Eintrachts einzige größere Torchance in der Nachspielzeit war. Positiv hervorzuheben ist die Einsatzbereitschaft des Teams, das unermüdlich kämpfte, um den Vorsprung zu halten. Was mich nachdenklich stimmt, zum wiederholten Mal schafft es das Team nicht, selber einen Vorsprung auszubauen, so dass man trotz grundsätzlich effektiver Defensivleistung immer Gefahr läuft, dass der Gegner noch zu einem Lucky Punch kommt. Wir haben gerade trotz guter Defensivleistung und hoher Effizienz eine ziemliche Glückssträhne, mit der wir unsere Punkte einfahren. Zudem könnte am Ende das Torverhältnis entscheidend sein und hier haben wir momentan eher schlechte Karten. Was mich hoffnungsfroh stimmt, egal wie knapp es ist, wir fahren die nötigen Punkte ein und sind auf Kurs. 17 von 21 möglichen Punkten seit dem Restart sprechen eine deutliche Sprache. Mein Ziel, raus aus dieser Liga, egal wie, wird damit momentan weiterhin konsequent bedient und dank unseren Unterschiedsspielern sind wir immer in der Lage dafür zu sorgen, dass das auch so weitergeht. Schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen Chemnitz an. Chemnitz ist mit 40 Punkten 16. In den letzten 5 Spielen gab es einen Sieg und 4 Niederlagen. Bester Torschütze ist mit 16 Toren Philipp Hosener, der mit 21 Punkten auch bester Scorer ist. Im Hinspiel gab es beim ersten Spiel unter Trainer Entwerpen einen sehr glücklichen 2:1-Sieg der Eintracht durch einen Doppelpack von Feigenspan. Am letzten Spieltag gab es für Chemnitz in Würzburg eine 0:3-Niederlage. Bereits in der 32. Minute mussten defensiv eingestellte Chemnitzer nach einer gelb-roten Karte in Unterzahl spielen. Zuvor war bereits Trainer Glöckner binnen Sekunden mit Gelb-Rot auf die Tribüne geschickt worden. Nach der Pause ging Würzburg dann mit einem Doppelschlag mit 2 zu 0 in Führung und konnte es gegen ihr harmlose Chemnitzer dann ruhig angehen lassen, bevor man in der 73. Minute endgültig mit dem 3 zu 0 den Deckel draufmachte. Im Spiel zuvor gewann Chemnitz gegen Münster mit 1 zu 0. In einer eher ereignisarmen Partie sah es lange nach einer Nullnummer aus. Gegen tiefstehende Münsteraner fand Chemnitz kein geeignetes Mittel und so war es ein abgefälschter Schuss in der 90. Minute, der für den glücklichen Sieg der Gastgeber sorgte. Davor verlor Chemnitz das Auswärtsspiel in Kaiserslautern mit 0 zu 2. In einer schwachen ersten Hälfte vergab Chemnitz durch einen verschossenen Elfmeter die Führung bei dem Hosiner unglücklich wegrutschte. In der zweiten Halbzeit drehte Kaiserslautern dann auf und auch wenn Chemnitz durchaus Chancen für ein eigenes Tor hatte, war der 2-0-Sieg der Roten Teufel am Ende verdient. Im Spiel zuvor verlor Chemnitz zu Hause mit 0-1 gegen Ingolstadt. In einer umkämpften Partie war es Kutschke, der mit seinem Tor den nicht unverdienten Sieg für die Schanzer sicherstellte da Chemnitz keine echte Durchschlagskraft entwickelte. Davor gab es eine 1 zu 2 Niederlage in Duisburg. Chemnitz machte den Duisburgern dabei das Leben vor allem durch eine disziplinierte Defensivleistung schwer und hielt die Partie lange offen, bevor Duisburg in der 80. Minute doch noch den Siegtreffer markierte. Der Tribünentrainer spricht. Das System und das höhere Verteidigen hat mir gut gefallen. Da Chemnitz nicht gerade Kreativitätsmonster sind, wäre das in meinen Augen auch ein gutes Mittel, um hier bestehen zu können. Die Räume für Chemnitz im Aufbauspiel eng machen und schnell umschalten. Denn bei Umschaltspiel ist Chemnitz recht anfällig und lässt dem Gegner Platz. Oft kassieren sie hierüber ihre Gegentore. Engelhardt bleibt natürlich im Tor. Kobi, Poirier und Biancardi brauchen langsam mal eine Pause, wobei Kobi eher gegen Zwickau pausieren sollte, um im schweren Heimspiel gegen den Waldhof voll da zu sein. Folgende Aufstellung könnte ich mir vorstellen. Engelhardt im Tor, Putaro, Nkansa, Ziegler und Kiewski in der Viererkette, Fürstner und Wieber als Doppelsechs, Otto, Kobilanski und Bürger und davor Poirier. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!